0: Hello my friends, ici Pauline Legno, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Nous sommes en leçon et aujourd'hui on va parler recrutement ou plutôt comment se faire recruter quand on a un profil atypique. Mais avant ça, petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas les leçons, donc les leçons c'est tout simplement un moment que je passe avec l'un ou l'une d'entre vous, oui ce sont des auditeurs du podcast et j'essaie de répondre mieux à vos questions. Si d'ailleurs vous voulez postuler, n'hésitez pas à le faire, ça se passe sur hello.poline. Point on a pas mal de demandes je vous avouerai donc euh, on est obligé un petit peu de filtrer, de sélectionner notamment parce qu'on essaie de toujours vous apporter des nouvelles questions qui n'ont pas été traitées c'est un peu euh, comme euh, une banque de données de plein de questions euh, sur le monde du business et de l'entrepreneuriat, c'est le son donc n'hésitez pas d'ailleurs euh, si vous avez des questions à aller farfouiller sur, euh, sur le podcast et puis à, à faire des recherches sur, euh, sur Apple, vous allez voir que ça ressort assez souvent parce qu'il y a plein plein de questions hyper intéressantes qui ont été traitées bref, fermeture de parenthèse. mais en tout cas, vous pouvez tout à fait postuler. Et puis encore, deuxième parenthèse, ça m'aide toujours énormément si jamais vous pouvez mettre un avis ou partager le podcast. Un avis, c'est surtout sur iTunes, mais aussi pourquoi pas sur Spotify, enfin bref, sur toute plateforme que vous utilisez. En fait, ça m'aide à remonter dans les classements et c'est toujours très sympa d'être haut dans les classements. Ça me fait quand même bien bien plaisir et surtout, bah, quand on est haut dans les classements, bah, ça permet d'avoir plus d'auditeurs sur les podcasts parce que bah, les gens le voient plus, etc., etc. Enfin, Vous voyez le cercle vertueux. Donc, si jamais ça vous plaît, et si vous trouvez que ces podcasts vous apportent de la valeur, et eh bien euh, ben, franchement un petit coup de pouce de temps en temps ça me fait pas de mal donc euh, n'hésitez pas. Voilà fermeture de cette deuxième parenthèse on en revient à nos moutons à savoir la leçon du jour où j'ai répondu à une question assez intéressante je trouve sur, euh, bah, sur le recrutement et notamment comment réussir à postuler ou se vendre quand on a un side project, c'est à dire que quand on cherche un job à temps plein, enfin ou un CDI en tout cas et qu'on a un projet entrepreneur en parallèle. Est-ce qu'il faut en parler Est-ce qu'au contraire il faut le cacher Est-ce qu'il faut être à temps plein Est-ce qu'il faut être à temps partiel Est-ce qu'il faut le mettre sur son CV Est-ce qu'il faut l'afficher sur LinkedIn Est-ce qu'il faut au contraire se respreindre Bref, on a répondu à toutes ces questions avec Sophie. Merci Sophie. Et je ne vous en dis pas plus. Et laisse place à cette nouvelle leçon. Bonjour Sophie. Bonjour Pauline. Enchantée d'être avec toi aujourd'hui.
1: De même, merci de me recevoir.
0: Eh ben, écoute, c'est avec grand plaisir. Alors, Sophie, j'attends quelque chose de très compliqué de ta part. Que tu te ouais. présentes et que tu me poses ta question.
1: Ok, ça marche. <rire> Alors, pour remettre dans le contexte, donc je suis Sophie. Euh, ça va faire trois ans que je travaille sur un projet de marque de vêtements qui part du postulat de ne produire que ce qui n'existe pas, et le reste ça serait la, la seconde main euh, twistée avec l'ADN de la marque. Et en même temps, quand j'ai développé le projet, j'en avais marre d'être nu aux toilettes en combinaison, et je comprenais pas pourquoi on avait emprunté le, le zip des hommes sur notre ventre, alors que notre sexe était entre nos jambes. Et je me suis dit, je vais remplacer le sexe de la femme à sa place. Donc voilà, n'étant pas styliste ou modéliste, euh, ça m'a pris du temps de développer avec des ateliers, une ouverture entre jambes sur des combinaisons qui soient invisibles, confortables, pratiques. Donc voilà, j'étais en CDI. Euh, J'ai eu une rupture conventionnelle en février, là, il n'y a pas longtemps, qui m'a permis d'accélérer le projet, qui est mmh. en prélancement. Et actuellement, je recherche en fait un CDI pour avoir un emploi fixe, euh, rémunérateur et aussi stimulant. Et en parallèle, je voudrais développer ce side project. D'accord. Ma question, c'est est-ce que c'est une bonne idée d'avoir un CV et un side project Et mmh. est-ce que je dois le mettre sur mon CV Et est-ce que je dois en parler à mon futur employeur ou pas mmh. Voilà. Eh <rire> bah, ben, écoute, que tu... super
0: question. Si, si, c'est hyper clair. Bah, déjà, bravo et bravo pour l'idée. J'avoue, c'est euh, hyper original et, et, et audacieux. Donc, euh, bravo de te <rire> lancer. Euh, écoute, euh, moi, je suis assez partisane de dire la vérité. Je t'explique pourquoi parce qu'en fait, je suis assez convaincue que dans la vie, quand on, on ment ou qu'on cache des choses, ça se voit, et que en général, rattraper des mensonges ou des choses euh, qu'on n'aurait pas dites, c'est beaucoup plus délétère, il y a beaucoup plus de conséquences négatives que quand on dit les choses de manière frontale. Et typiquement, si tu recherches un emploi et que tu caches, entre guillemets, cette grosse partie de ta vie, qui n'est pas du tout honteuse par ailleurs et qui est très intéressante, mmh. eh ben, en fait, euh, l'employeur, s'il le découvre, pourrait se dire « Ah bah dis donc !»« Elle m'a menti » ou « Elle ne me l'a pas dit ».« Est-ce qu'elle me cache d'autres choses ?» Tu vois, ça va laisser une trace Forcément, euh, parce que tu n'auras pas été transparente. Et ça, c'est un conseil là pour de job. Mais de manière générale, quand vous avez quelque chose où vous vous posez la question euh, vis-à-vis d'un employeur, ou moi, je t'avoue, dans la vie de manière générale, j'ai un peu tendance à dire, franchement, mieux vaut dire les choses. Et puis, à la rigueur, ça fait le tri, parce que tu vois s'il y a des gens qui n'ont pas envie de bosser avec quelqu'un qui a un side project, bah, mieux vaut que tu le saches, parce que franchement, s'ils sont pas ok avec cette idée. Bah, en gros, toi, ça pourra peut-être te poser des problèmes plus tard. Donc, j'ai tendance à, à, à vraiment être très cash et très honnête dès le début. Je pense que ça permettra aussi de filtrer de ton côté des personnes qui apprécient bah, ton profil qui est atypique, malgré tout, parce qu'il faut en avoir conscience. Alors que tu vois, si tu essayes de rentrer un peu dans une case qui n'est pas vraiment la tienne, tu vas inévitablement, à un moment donné, devoir faire des contorsions. Soit tu vas devoir arrêter ton projet, soit tu vas devoir l'avouer à ton, à ton employeur et du coup ça risque, bah je te dis, de causer des dommages parce qu'il va se dire ah « bah pourquoi il me l'a pas dit plus tôt enfin, ». De manière générale, vraiment, moi en tant qu'employeur, en tout cas c'est une démarche que j'apprécie beaucoup, qu'on me dise la vérité tout de suite. Je préfère qu'on me dise un truc qui est pas facile à entendre tout de suite plutôt que j'ai à le découvrir. Et quand je le découvre, moi je te le dis, hein, en tant qu'employeur, j'ai ouais. forcément du coup une mauvaise image parce que je me dis « cette personne n'est pas quelqu'un en qui je peux avoir 100% confiance ».
1: Donc il faudrait le mettre sur le CV et sur LinkedIn dès le début. Ouais, euh... moi j'aurais
0: tendance à dire, toi, toi tu cherches un job à temps plein ou tu cherches un job à temps partiel euh, Plutôt de temps plein, je t'ai dit euh, voilà, et, que c'était possible et de faire ça... les deux. Ouais, je pense, et ça t'as plutôt, enfin, bon, du coup la question pourrait se poser, tu vois et peut-être que tu pourrais réfléchir à faire un 4 5 ème C'est tout à fait possible. Comme ça, tu consacres un petit peu plus de temps, tu vois, à ce projet. Mais après, si tu en ressens pas le besoin, effectivement, tu peux essayer de travailler le soir et le week-end. Je pense que c'est intéressant que tu te poses la question quand même du temps passé, tu vois, sur ton side project. Parce que pour l'avoir vécu avec le podcast, c'est quand même pas si facile de tenir en étant méga réglo euh, 100% euh, du temps uniquement le soir et le week-end parce que j'imagine que tu as quand même une vie à côté, j'espère, euh, ouais. et donc euh, Et donc, euh, si c'est vraiment un sujet qui tient à cœur réfléchis-y mûrement parce que peut-être que là t'es un peu trop en train d'essayer de tout faire rentrer tu vois, en même temps et peut-être que juste un jour par semaine dédié à ce projet en plus de ton week-end parce qu'il te faut quand même du temps pour te reposer oui. je, te, je te pousse pas hein, mais je te dis juste réfléchis-y parce que peut-être que ça pourra te permettre toi de dire avec plus de transparence à ton employeur futur, bah en gros moi c'est 4 jours par semaine parce que j'ai un side project mais qui me prend un jour par semaine et donc c'est rassurant aussi pour l'employeur parce qu'il va pas se dire ah bah elle va bosser pendant la semaine elle a sa journée pour, tu vois. Alors que si jamais tu es à temps plein, je pense qu'il pourrait se poser la question légitimement d'ailleurs puisque ça peut arriver à mon avis, si jamais euh, si jamais tu n'es tu es à temps plein sur son sur son travail. Je te, je te je te pose pas le faire hein, mais je pense à ta façon de réfléchir.
1: Donc du coup, quand je candidate, il faudrait déjà candidater pour un 4/5e parce qu'en finalement dans les offres, ça n'existe pas.
0: Oui, mais tu peux... Euh... En fait, es pas obligé, tu T'es pas obligé de le noter forcément sur ton CV, mais je pense que tu peux le dire. Il y a, y a plein de... Enfin, il y, y a plein de boîtes, tu vois, nous, actuellement, chez Gémyon, on recrute un directeur de la com, et franchement, si ouais. quelqu'un venait me voir en me disant « j'ai besoin d'être à 4-5e », je serais pas contre en réalité je pense enfin je suis même assez sûr euh, et d'ailleurs j'ai une personne avec laquelle j'ai discuté euh, c'est pour ça que je sais que j'en suis sûr euh, qui m'a qui a abordé ce des sujets c'est c'est pas noté sur son cv si tu veux encore que tu pourrais le faire tu pourrais dire euh, frontalement moi je cherche plutôt un job à quatre euh, cinquièmes mais de manière générale j'aurais tendance à te dire que c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire un trois cinquième ça devient plus compliqué mais un quatre cinquième il y a plein d'opportunités dans lesquelles enfin euh, de de de, de jobs dans lesquels c'est possible parce que d'un point de vue de l'employeur tout tout le monde n'a pas besoin de quelqu'un à temps plein et mine de rien, pour lui, ça coûte moins cher d'avoir quelqu'un à 4, 5ème, 4 5 e qu'à 5 5 e tu vois. Oui, c'est sûr. En tout cas je perds rien à demander, c'est sûr. Tu perds rien à demander, donc moi je te dis je le mettrai pas frontalement sur le CV, mais je serais assez honnête dès le début en disant bah j'ai un projet euh, qui en parallèle. J'ai plutôt prévu de le faire le soir et le week-end, mais je m'interdis pas si ça vous arrange et que même bah, ça vous permet euh, bah, de m'avoir que à 4-5ème. Je m'interdis pas que je fasse un 4-5ème. Toi tu pourrais le présenter comme ça.
1: D'accord, OK. Donc pas forcément le mettre directement sur le CV le 4-5ème ou le projet, mais en parler. Euh... Je pense ouais. pas parce que Dans tu sais fin. les
0: recruteurs souvent en fait ils procèdent un peu par élimination aussi parce qu'il y a beaucoup de volume souvent quand on postule à une enfin quand on crée une offre et du coup ben tu vois ils risquent de vouloir cocher la case de quelqu'un à temps plein alors que si jamais ton profil est intéressant tu as déjà passé un entretien et que très rapidement tu le dis c'est déjà autre chose tu vois que en fait quand c'est juste t'es un un nom sur un CV et que c'est noté où là tu pourrais ne pas rentrer dans la case de tel ou tel recruteur alors qu'en fait ça pourrait complètement être le cas. quoi
1: D'accord. Et par contre sur LinkedIn je peux quand même communiquer sur le projet et le mettre Tu veux dire sur ton projet perso sur euh, mon CV LinkedIn, on va dire, sur mon projet perso, ouais.
0: Ouais, moi, je pense. Ouais. Bah, tu sais, franchement, c'est devenu maintenant monnaie courante quand même d'avoir des gens, et moi, je trouve ça très valorisant, euh, qui ont plusieurs cordes à leur arc et qui ont euh, plein de projets. Là, je discutais avec... Enfin, euh, il y a plein de personnes qui ont des podcasts en parallèle de leur activité professionnelle. Et ben bah, ouais, ils se débrouillent vrai. et ils y arrivent, tu vois, hein, pourquoi pas Ou qui ont un compte Instagram, t'as des influenceuses qui ont un métier à côté. Bon, bah, en fait, on les recrute quand même, hein. Oui, c'est vrai. Ok. Au contraire, je te dis, ça, ça, ça montrera euh, certainement, en fait, que tu as une forte capacité de travail, que tu es quelqu'un d'ambitieux, que tu es, es aussi quelqu'un qui a euh, envie de faire bouger les lignes. Enfin, ça dit aussi plein de choses de toi, tu vois, d'avoir ce projet entrepreneurial. Ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais pour certains types de postes, peut-être justement un peu plus entrepreneuriaux dans des plus petites entreprises. Franchement, euh, je pense que ça peut être tout à fait valorisé.
1: Ok. Mais c'est vrai que c'est frustrant d'avoir ce projet à côté sur lequel on bosse et de pas pouvoir en parler et où le où le mettre en avant. Donc euh, okay. Bah
0: moi je te dis je pense que tu as intérêt à en parler et en tout cas tu as intérêt à ne pas le cacher, ça c'est sûr parce que ça te retombera dessus. Honnêtement, j'en suis certaine, euh, ça pourrait même t'être reproché, tu sais, il y a quand même pas mal de jobs dans lesquels euh, théoriquement euh, tu es censé enfin c'est noté dans le contrat de travail que tu es censé travailler euh, de manière exclusive et donc il faut que ça soit dit dès le début quoi.
1: Ouais. Ouais ouais, très clair. Ok, et eh bien, je vais aller candidater. <rire> et tu sais dans quel domaine tu cherches On en euh, profite un la peu la... pour faire ta pub, écoute. C'est vrai, c'est vrai. Euh, bah, oui, communication. D'accord. Euh, directrice com, brand management, tout okay. ce qui est voilà, la stratégie.
0: Tu vois, d'autant plus, quoi. dans un job comme celui-ci, euh, c'est hyper intéressant, justement, d'être quelqu'un de créatif, en fait. On cherche des gens de créatifs quand on est en, en recherche d'un directeur ou d'une directrice de la com. Donc là, le fait que tu crées ta boîte, que tu vas tout faire, enfin franchement, au contraire, ça risque de de, légitimiter, de légitimiser encore plus pardon ton ton travail. Enfin, en tout cas, moi, je trouve...
1: Et je trouve ça très stimulant d'avoir deux projets personnellement. Bah, de euh... C'est après <rire> et ça une question plus pour, pour mais... euh, je peux te dire que pour être passé par là
0: parce que j'ai non pas deux mais plutôt trois projets entre le podcast, mes formations, oui. et Gemio et plein d'autres projets euh, plus perso. Euh, C'est une question d'organisation. Quand même. Ouais. Euh, et donc, c'est pour ça que je te disais euh, aussi, il faut être assez... Au début, je pense que tu peux travailler soir et week-end sur ton projet. C'est ce que j'ai fait pendant quasiment un an avec le podcast. Mais au bout d'un moment, honnêtement, c'est assez usant de ne pas du tout avoir de moment pour soi. <rire> je te parle d'expérience. Et donc, c'est pour ça que je te dis euh, que si tu arrives à trouver, à mon avis, un, une alternative de trouver un job à temps partiel... Et quand même que tu puisses passer du temps, euh, du coup, à te reposer de temps en temps, du temps en famille, euh, je pense que tu arriveras à plus euh, tenir dans le temps, parce que c'est aussi ça le sujet.
1: Oui, 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 sur le long terme, effectivement, ouais. Ok, et eh bien parfait. Et je, je lance l'annonce. Alors, et puis euh, je vais, je vais essayer de cibler et de chercher ça. Ouais, bah, <rire> et puis peut-être on peut
0: parler rapidement du ciblage, mais je, je peux me tromper, hein, Mais dans ma perspective, des entreprises pas trop petites, parce que je encore que je dis ça à des petites entreprises parfois comme elles ont un peu moins de moyens seraient peut-être intéressées à l'idée de ne payer que d'un 4 5 ème parce que tu vois ça peut être au contraire pour elles une opportunité de se dire ah bah du coup j'ai une directrice de la com et forcément, c'est un petit peu moins cher quand on a quatre cinquièmes que quand on a cinq cinquièmes. Donc, euh, de ce point de vue-là, ça peut être intéressant de travailler avec des petites entreprises. Et puis, ouais. des, des entreprises de taille un peu intermédiaire, tu vois, genre euh, 50 à 200 salariés ou 150 salariés. Je pense que ça, c'est un bon sweet spot pour toi parce que là aussi, c'est des gens qui, en général, euh, sont assez, euh, je trouve, euh, flexibles sur la partie humaine. Euh, les plus grosses boîtes, peut-être, mais euh, disons que les plus grosses boîtes, souvent, c'est un peu plus standardisé, tu vois, les jobs. Et donc, euh, je peux me tromper, hein, franchement, j'ai jamais travaillé dans une grosse boîte, donc au final, je te dis peut-être des grosses bêtises. Mais tout ce que j'ai pu observer autour de moi, c'est un peu moins fréquent d'être au 4-5e dans des grosses boîtes sur un premier job. Mais voilà.
1: Oui, ou sinon c'est 100%, mais sur 4 jours, quoi. Ouais, c'est ça. Et t'as la pression et tu fais des horaires. C'est ça. Très très long. OK.
0: Donc, euh, donc à voir mais bon en tout cas te ferme pas des portes et puis euh, essaye de trouver ton dream job et, et juste communique clairement avec euh, tes, tes employeurs à venir euh, sur euh, sur ce que tu fais quoi
1: avec honnêteté
0: exactement <rire> l'honnêteté la mère de toutes les vertus
1: <rire> ben, ça marche c'est très clair euh, merci beaucoup merci à toi Sophie
0: j'espère de tout cœur que tu vas trouver euh, le job de tes rêves
1: merci beaucoup à bientôt
0: à bientôt